0: Boas? Como Aos fins de, de, de semana já não há nada de jeito para fazer Na televisão VN1, nada de VN2 especial dois, Na rádio eu só coisas rádio. de adultos
1: Olá, eu sou a Sara E eu Oiê, sou o, Daniel. o que é isto? Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Aos fins é. temos
2: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais
1: Olá amiguinho, cá estamos nós de novo contigo em mais um clube do amiguinho. Lembras-te de mim? Eu sou a Sara.
2: E eu sou o Daniel.
1: E inesquecível o Daniel também, de certeza que os nossos amiguinhos se lembram de ti, das tuas adivinhas.
2: Pois, mas também se lembram de ti, das tuas histórias, das tuas gargalhadas.
1: Ah, está certo, está certo. Enfim, estamos aqui mesmo muito bem dispostos por estarmos contigo, amiguinho, desse lado. E hoje estamos ainda mais felizes, não é?
2: Exatamente.
1: Contamos contigo, és o ouvinte número um aqui no Clube do Amiguinho. Sim, porque este é o teu clube. O clube onde daqui a pouco se vão juntar outros amiguinhos. Por exemplo, o Kiko. O
2: Kiko que nos vai trazer hoje no cantinho do mundo o Egito. Uhum, até porque a história que hoje te vamos contar
1: passa-se mesmo no Egito. E olha, a propósito do Egito, já ouviste falar nas pirâmides e nas múmias. Por falar em múmias... Sabe o que são múmias e como é que elas eram assim embalsamadas? E o que é embalsamar? Pois, estas Ai... são as coisas que o nosso amiguinho...
2: Sabidinho nos vai explicar uhum. E olha, e o que é que nos vai trazer A Luísa? Qual é a receita?
1: Olha, também tem tudo a ver a receita de uma salada Egípcia, uma salada tem um nome Esquisito, salada de baladi Sabes,
2: <risos> eu estava a ler O que é que tinha aqui Nos apontamentos <risos> da Luísa E eu achava que estava a ler mal <risos> Baladi, por isso é que eu te perguntei a ti <risos> Não sei se estou a dizer o que é salada
1: <risos> Olha, acho que é assim que se diz Vamos ficar curiosos e também com o papel e com a caneta aqui Por perto, para... Anotar
2: como é que ela se faz.
1: Enfim, são algumas das muitas coisas boas que temos para ti nesta hora, do clube, do amiguinho, mas há outra coisa que nunca falta.
2: Que é a nossa bela e grande história. É,
1: já lá vamos e ainda a música. A música. Já vamos à história, hoje já vi que estás com muita vontade de ouvir histórias. Sim, vamos à música, é por aí que hoje vamos começar e esta é uma daquelas músicas que eu gosto muito, que eu canto assim desde que sou bem mais pequenininha, pequenininha, pequenininha.
2: Ah, é. uhum. Agora também eu estou curioso, então e qual é a música?
1: Sabes, Jesus ama as criancinhas, todas com muito amor Como eu? Como tu, olha, as crianças chinesas, as crianças africanas Não importa a cor da pele, não importa se somos grandes ou pequenos Não importa se somos meninas ou meninos É verdade, ele ama-nos a todos com muito, muito amor E esta música diz isso mesmo
0: José. E o abençoava em tudo o que ele fazia. Está na Bíblia, este é Capítulo 39, versículo 3.
1: José é o nosso herói da história de hoje de que te vamos falar mais daqui a pouco. lembras-te? Lembras-te que em programas anteriores começámos a falar precisamente deste jovem... Filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos a um grupo de estrangeiros. Uhum. Os irmãos não gostavam assim lá muito de José, por isso acharam que ele era assim um menino querido do papai. Então decidiram livrar-se dele inventar uma coisa horrível, uma grande mentira. Disseram ao pai que José tinha morrido, mas não, ele foi vendido como escravo. Hoje vais ficar a saber o que é que aconteceu então a José depois dele partir para o Egito. É uma aventura que eu não te digo nada. Mete sonhos e tudo à mistura. Sim, já lá vamos, já lá vamos. Daqui a pouquinho fica atento. Para já, para já.
2: Vamos à nossa... Adivinha! adivinha. Pois é, a adivinha de hoje também tem um pouco a ver com a história de José que te contámos a semana passada contámos neste programa e que ainda vamos contar no próximo programa. Ah, é? Yeah. É, porque José foi pequeno e foi crescendo, não foi?
1: Uhum.
2: Adivinha para hoje? É. Qual é a coisa? Qual é ela? Eu gosto tanto desta parte.
1: Que todos nós sabemos, é tão bela.
2: <risos> qual é a coisa? coisa qual é, qual é ela? ela? Que quanto mais nós crescemos, mais parece que ela fica pequena. Coisa estranha. Olha, amiguinho, diz connosco... Qual é a coisa? Qual é ela? Agora
1: é a tua vez, Daniel. Que
2: quanto nós mais crescemos, ela parece ficar mais pequena. Não devia ser assim. Pois não.
1: Hum, por isso é que é uma adivinha. Pois é,
0: pois é. <risos> então,
1: amiguinho, pensa nestas coisas. Daqui a pouco já te vamos dar a resposta. É só para ficares assim à espera, a pensar nestas coisas. os nossos amiguinhos até podem falar com os papás sobre isto, não é? Exatamente. Oh pai, qual é a coisa? Qual é ela?
2: Que quanto nós mais crescemos... Parece ficar mais pequena. Olha, não sei. Daqui a pouco o nosso amigo Daniel já nos dá a resposta.
0: Pai do céu, obrigado pela tua salvação e pelos talentos que me deste. O que mais quero é agradar-te e servir-te com eles. Guia-me e usa-me.
4: Me deseja te servir. Me desejo é te servir
0: todos os dias até ao fim. Me desejo é te servir, me desejo é te servir. Minha vida entrego o Amém. Deus deu nos talentos para o servir,
5: agora cabe a mim decidir. Cinco talentos Dois ou oh, um Meu dever é usar Deus vai acrescentar Não vou esconder Assim acabo por perder Meu desejo é -te.
6: te servir minha vida
5: entrego usa-me Deus deu-nos talentos para o servir agora cabe a mim decidir se tenho cinco talentos dois ou um meu dever é usar Deus vai acrescentar E
1: Aquela que vamos contar daqui a pouco é uma história verdadeira, está escrita na Bíblia e sabes onde é que se passou?
2: Hum? No Egito. Egito! E é exatamente do Egito que nos vai falar o nosso
3: amigo Kiko! Olá, Olá Kiko. Kiko! Olá, amiguinhos! Sou Kiko e estou de volta para juntos podermos conhecer o um novo país esta semana. Vou falar do país das pirâmides. Qual é? Hã? Hã? É o Egito! O Egito é um país árabe do Norte da África e do Médio Oriente onde faz muito calor. E sabem porquê? Porque é um grande deserto com muitos desertos. Por exemplo, no Egito fica o deserto do Saara, que de certeza já ouviste falar, pois é muito conhecido em todo o mundo. Se não sabias, já podes contar aos teus amigos. Os egípcios são descendentes de povos de países diferentes dos gregos, romanos e árabes, ou seja, têm várias origens familiares que se misturam, o que é muito engraçado. O monte mais alto que existe no Egito tem 2.629 metros e tem um nome português, chama-se Monte Catarina. No Egito, a língua que se fala é o árabe. Mas como há muitas pessoas que viajam até lá de todo o mundo para ver e visitar as pirâmides, andar de camelo, também se fala o inglês e o francês. Pode ser que um dia possas ir ao Egito. Ficaste com curiosidade e vontade, não foi? Quando estiveres lá, vais lembrar-te das coisas que eu te contei. Gostei muito desta nossa viagem, mas não ficamos por aqui, porque para a próxima semana há mais! Sou o Kiko e espero-te nas nossas viagens do cantinho do mundo cheio de surpresas. Até lá,
1: amiguinhos! Fantástica a viagem que fizemos há pouquinho com o Kiko até ao Egito. Olha, é uma terra que eu não conheço ainda pessoalmente, mas gostava de ir lá.
2: Eu também. Está
1: calorzinho, temos lá assim umas pirâmides para conhecer.
2: E, sobretudo, aqueles monumentos, aquelas pirâmides, são história de há muitos anos atrás.
1: Mas tem cuidado! Tu já então... viste o que é? Estás a visitar uma pirâmide e depois de repente. Uf, Apanhas assim um grande assusto com uma múmia assustadora.
2: Ah, eu cá não acredito nessas coisas. As múmias estão lá coitadinhas, muito embalsamadas, muito armadas em estátuas. Não saem dali, não fazem mal a ninguém.
1: Mas olha, para te explicar tudo, então, o nosso amigo Sabidinho vem aí. Sim, ele esteve a estudar a lição e ele hoje vai nos explicar o que são as múmias e como é que elas são embalsamadas, ou seja, enroladas.
2: Com aquelas ligaduras todas, não é? Uhum. O melhor é ficares atento e ouvires o que o nosso amigo Sabidinho tem para dizer.
7: Olá, amiguinhos. Estou de volta para te ensinar coisas muito giras. Espero que a tua semana tenha sido muito divertida. Hoje o tema é sobre as múmias. Eu tenho muita curiosidade e espero que tu também. Segundo algumas pesquisas, o processo de mumificação teria começado quando os egípcios perceberam que, após enterrarem os corpos nazaréis do deserto, eles se mantinham intactos naturalmente com a desidratação rápida, que é a falta de água no corpo, assim como aconteceu com as múmias dos povos da América. Entretanto, procuraram técnicas para retirar a umidade e preservar os corpos. Parece estranho, mas para se fazer tudo isto sem enganos, os órgãos eram removidos porque concentram a maior parte da umidade. A umidade e a água permitem à bactéria decompor os tecidos do corpo. Sabias? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, qualquer um de nós poderia tornar-se uma múmia, desde que a sua família pagasse pelo serviço. Os mumificadores podem ser considerados sacerdotes médicos. As múmias egípcias são as mais famosas, mas não são as únicas nem as mais antigas. Uma das mais bem conservadas do mundo morreu há mais de 20 séculos, na China. O título de múmia mais antiga pertence à civilização Xixorros, que viveu no Chile e no Peru, e é de um bebê. Para terminar, a palavra múmia tem origem na Pérsia, vem de múmia, que significa betume, substância a qual se atribuíram poderes curativos. A aparência escura de corpos embalsamados do tempo dos faraós fizeram com que os árabes pensassem que os antigos egípcios usavam betume na preservação dos cadáveres. Gostaram? Tenho a certeza que sim! Sou Sabidinho e estou de volta para a semana! Não percas o próximo clube do amiguinho. Tchau!
2: Agora que já ficaste a saber como é que são as múmias, já sabes que também não precisas ter medo nenhum delas. E se por acaso vires por aí uma múmia a andar, lembra-te, não deve ser de certeza uma múmia. Deve ser alguém que não tinha mais nada que fazer com as ligaduras lá em casa.
1: Pois, é, e estava com frio, sei lá. Olha, quis dar nas vistas. É isso mesmo. É engraçado às vezes do que é que as pessoas se vão lembrar. Já viste? eu rolarem ali... Os mortos, em ligaduras, em balsamárenas... A nossa vida realmente é uma verdadeira montanha-russa. Já pensaste? É
2: verdade. Tem momentos altos
1: e tem momentos baixos. Olha, o mais importante é que a gente nunca, nunca descarril. Sim, é isso mesmo. Olha, por falar nisso, bora dar uma voltinha na montanha-russa? Bora. E é já com esta música. Na montanha-russa tudo muda de repente
5: Ela sobe e desce que assusta tanta gente Então vamos subindo para bem alto Lá em cima tudo fica calmo E de repente a gente cai Parece que cai, mas não cai A montanha moça é igual a nossa vida Tudo é tão depressa, que loucura essa corrida A gente vai se enchendo de alegria Nossa vida é vida
1: A vida deste nosso herói, de que te vamos falar mais daqui a pouco, o José realmente parecia uma verdadeira montanha russa. Vê só, primeiro ele era o um menino querido do papá, depois foi vendido pelos próprios irmãos que o queriam matar para o Egito. No Egito, pronto, a vida lá lhe começa a correr assim um bocadinho melhor, depois vai parar à prisão, olha, mais não te posso contar, fica atento à história daqui a pouco, mas a vida deste nosso herói, tinha realmente muitos altos e muitos baixos. Mas por falar em altos, bora para um dos momentos mais altos do nosso programa? Hum? Bora continuar a, con a pensar, assim puxar pela imaginação e a descobrir a resposta certa à adivinha do Daniel?
2: Será que lá em casa já sabem a resposta? Hum, se calhar já sabem. Ou se calhar ainda não. Mas o melhor mesmo é relembrar à adivinha o que é que tu achas. Vamos a isso. Então, qual, qual é a coisa? Qual é ela? ela? que à medida que nós vamos crescendo parece que vai ficando mais pequena parece que é mas não é parece será que sim, parece ao contrário hum... E experimenta lá em casa, percebe que à medida que tu foste crescendo, houve algumas coisas que parece que foram ficando mais pequenas. Tenta-te lá lembrar o que será.
1: Hum, olha, não sei, uma coisa é certa. Daqui a pouquinho já vamos dar a resposta a esta pergunta. Mas é mais daqui a pouquinho. Porque agora, eu gosto muito dos animais, eu gosto muito deste espaço. Então, porque agora vamos receber precisamente o espaço animal. Ou seja, vamos dar a conhecer aos nossos amiguinhos mais um amiguinho do reino animal. Uh, bom, eu nunca tive propriamente ao pé deste amiguinho. Mas pronto, é, é mais um, um animal querido, não é? Que muda muitas vezes
2: de cores. Pois é, e eu gostava de saber que Tu gostavas para aí a dizer que gostas muito de animais ou gostava de ver o nosso animal que vamos falar hoje na mão.
1: <risos> Olha, o nome dele até rima com mão. Ele chama-se...
2: Camaleão. Camaleão! Então, Sara, achas que tu podias passear com um animal deste aí no ombro, como nós já vemos muita gente?
1: Não me parece porque ele não é propriamente um animal doméstico.
2: Não, olha que sim, uh -uh. o camaleão anda por aí, nas gaiolas, por toda a cidade. Nas lojas de animais, nós vemos camaleões por tudo quanto é lado.
1: Papai, mas não é dos meus animais domésticos preferidos. Ah, eu
2: prefiro ter o
1: meu cãozinho ou o meu gãozinho.
2: <risos> olha, o camaleão realmente é muito conhecido pelos nossos amiguinhos lá em casa, não é? Porque tem uma característica única, que é o facto dele mudar de cor consoante ele se sentir ameaçado ou não, ele se sentir ameaçado muda de cor para tentar se disfarçar e passar assim despercebido. Pois é, o
1: camaleão é mesmo um réptil porque é também um lagarto. Um lagarto grande, mais ou menos, e por ser tão grande, digamos que ele até, enfim, impõe algum respeitinho. Com uma bonita crista que vai da nuca até à cauda, até parece às vezes o Daniel quando põe gel no cabelo. <risos> a sério. Olha, o camaleão tem uma cauda muito comprida que se enrola. Para quê? Para ele se poder agarrar aos vários sítios, por exemplo, aos ramos das árvores.
2: Exatamente. É por isso que ele facilmente sobe a uma árvore e corre muito rapidamente. Parecendo ser um animal pacato, ele é muito veloz. Também é um autêntico campeão de natação. Uhum. E normalmente os lagartos não gostam muito de água. Mas isto é diferente. E exatamente. Não se passa isso com o camaleão. Porque além de nadar, também dá mergulhos muito bem. E consegue andar debaixo de água durante muito tempo.
1: E há mais. Olha, o camaleão alimenta-se de grandes quantidades de folhas bem verdinhas. Come também frutos. Hum, 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 e outra coisa muito saborosa. Para o camaleão, não para mim. Inseto. Ah. <risos> o camaleão vive em zonas quentes, por exemplo, no México e no Brasil. E em muitos outros países, com tempo assim, quentinho.
2: Pois é. O camaleão, como é um lagarto, gosta de estar ao... Sol uhum. E é por isso que ele gosta de estar em zonas muito quentinhas
1: E é por causa disso que, por exemplo, em África há muitos camaleões E sabes que lá em África o camaleão é considerado sagrado E ninguém pode matar uhum. Ah, e mais, é um animal muito, muito bem tratado Por isso lá ninguém nos pode ouvir falar mal do camaleão Bem, mas nós também não estamos a falar mal dele, pois não
2: Não, não, nós estamos a dizer bem Estamos a dizer que o camaleão é um animal único Por causa da sua característica de mudar de cores A nossa amiga Luísa, que está aí a chegar, vai-nos trazer uma receita que também é muito colorida, também tem muitas cores. Pois é, pois é. Sabes porquê? Ela hoje vai-nos falar de uma salada.
1: Uhum. A salada de baladino.
2: Seja podido. lá o que isso
1: for. Olha, uma salada característica, sabes de que país? Daquele de que o Kiko te falou há pouquinho.
2: Do Egito. Do? Uhum. Do Egito. Muito bem. Então espera aí só um bocadinho que eu vou buscar a minha caneta. Uma caneta que escreva, sim, Daniel. Sim, sim. E o meu aí, papelinho. Ah, ah, já está porque, a escrever? Porque agora eu estou curioso. E também já tens caneta? Já tenho. E os nossos amigos lá em casa também já têm caneta?
4: Tudo apostos? Então, então olá, olá Luísa! Olá, amiguinhos. Sou a Luísa e estou de volta com uma nova receita de culinária. Desejo que estejas pronto para aprender esta salada de vegetais que se chama Salada Baladi. O molho de iogurte. Este nome não é português, é uma receita egípcia, embora os ingredientes sejam praticamente os mesmos que colocamos nas saladas portuguesas. Começamos com os ingredientes. Dois iogurtes naturais, uma chávena de salsa picadinha, uma chávena de cebola picadinha também, uma colher de café de orégãos. Uma colher de chá de mostarda Três tomates médios Um pepino Meia alface picadinha E uma beterraba Agora começamos pela preparação do molho de iogurte Primeiro, deitamos dentro de uma taça os dois iogurtes naturais sem açúcar Depois, como trabalhamos em equipa o nosso amigo ou familiar que é adulto já deve ter cortadinha a salsa e a cebola para juntarmos ao iogurte que está na taça. Continuando, ainda falta juntar um bocadinho de mostarda e orégãos. Agora misturamos todos os ingredientes que estão na taça e está pronto o molho de iogurte e ervas. Quanto à nossa salada baladi... É muito simples. Primeiro pedimos ao adulto para cortar os três tomates, o pepino, a meia alface e a beterraba, tudo aos bocadinhos. Ah, e não te esqueças que antes de se cortar os vegetais, temos que os lavar muito, muito bem. Depois de estar tudo então cortadinho, colocamos todos os vegetais numa taça transparente, bonita e já está. Não esquecer de colocar o molho de iogurte e ervas em várias taças mais pequenas para as pessoas deitarem por cima da salada pois assim ficará muito especial, bonita e saborosa, claro! Os vegetais fazem muito bem, sabes? E quando fazes caretas para os comer pois isso já te deve ter acontecido! Então, tenta antes saborear bem, mastigar e pensar que te vai dar muita saúde e força para as tuas tarefas. Até nos trabalhos de casa. Muitos beijinhos e até ao próximo programa.
2: Mais uma vez a Luísa a brindar-nos com uma receita que deve ser hum, deliciosa. E esta aparentemente parece ser muito saudável.
1: Uhum, a salada faz muito bem à saúde. Uma salada diferente para nós experimentarmos. E entretanto, os nossos amiguinhos também nos podem enviar por e-mail as suas receitas.
2: Exatamente, as suas receitas, as suas adivinhas, enfim, o que quiserem. Mas para isso é preciso também apontarem o nosso e-mail. Uhum. E vamos aproveitar agora que ainda estão com o papel e com a Trar. caneta na mão. Amiguinho @radioRCS.pt Amiguinho Arroba Radio RCS PT. PT. Ficamos à espera das tuas receitas. Então aponta também a nossa página de internet. Ok. Que é www.radioRCS.pt www.radioRCS.pt
1: e já agora, aponta também esta receita que te vamos dar. Não, não é a receita da Luísa. É a receita de um grupo que se chamam Adventos. Sabes, eles vão-nos dar uma receita, sabes do quê? De boa disposição, do bom humor e do amor. Olha, vão-nos dar a receita do ensopado do louvor. A receita que eu vou dar é mesmo de
5: babar. Ela não precisas não É feita em teu coração Se tu quiseres
6: provar
5: Irás sentir o sabor Pois vem
0: com José e o abençoava em tudo o que ele fazia. Está na Bíblia Gênesis, capítulo 39, versículo 3.
2: Em programas anteriores, começámos a falar de José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos irmãos a um grupo de esmaelitas, ou seja, um grupo de estrangeiros. Lembras-te? Os irmãos não gostavam muito de José porque achavam que ele era o menino querido do papá. Então decidiram livrar-se dele e inventaram uma grande mentira. Disseram ao pai que José tinha morrido, imagina só. Hoje vamos ficar a saber o que é que aconteceu então a José depois de ter partido para o Egito.
1: Nem queiras saber, Daniel. A Bíblia conta-nos logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, a partir do capítulo 39, para o caso dos nossos amiguinhos depois quiserem mais tarde ler esta história na Bíblia, está lá a dizer que, apesar da sua triste sorte, sabes uma coisa, José continuou sempre obediente a Deus, com fé e esperança de que ele iria ajudá-lo, mesmo nesta situação tão difícil. José poderia até ter-se ter revoltado, já visto, afinal, o que é ser vendido pelos próprios irmãos e nunca mais voltar a ver a família. É uma injustiça, mas não. Apesar das circunstâncias, ele continuou a acreditar no amor de Deus e a acreditar que Deus tinha algum plano muito especial para ele. Ele não sabia bem o que era, mas que esta história havia de ter um final feliz. José foi então vendido como escravo a um senhor muito importante no Egito, chamado Putifar. Um nome esquisito, não é? Ele começou por ser um simples criado, varrendo a casa. Mas sabes uma coisa? Depressa, José conquistou a confiança do seu patrão. E um dia, o patrão até lhe disse.
2: Bem, José, pareces-me muito bem comportado e honesto. Acho que te vou deixar responsável por todo o governo da minha casa. Cuidarás da casa, das compras, dos outros escravos, da fazenda, dos animais e de muitas outras coisas. Eu apenas me vou preocupar com a comida que comerei.
1: Sabes porquê que Putifar tomou esta decisão? Hum? É que José nunca deixou de ser obediente a Deus. E uma das coisas que Deus gosta é que nós sejamos sempre honestos. Foi através deste seu bom exemplo que ele deixou de ser assim um escravo qualquer. A Bíblia também nos diz que José era um rapaz muito bonito e simpático. Todas estas características acabaram por chamar a atenção, sabes de quem? da mulher de Potifar. É verdade, mas apesar de tudo, o jovem não quis nunca trair a confiança do seu patrão e não teve nenhum relacionamento com ela. Furiosa por ele não lhe ligar nenhuma, a mulher de Potifar decidiu então inventar uma grande mentira sobre José. Sim, mais uma grande mentira. O marido ficou então muito indignado e, olha, nem quis saber se José era inocente ou não. Mandou-o para a prisão. Mais uma vez, o jovem começava a ver a sua vida andar para trás. Primeiro, vendido pelos irmãos. Depois torna-se escravo e agora é preso. Puxa, uma vida nada fácil, já viste, amiguinho? Mesmo assim, mesmo na prisão, José orava todos os dias e mostrava o amor de Deus aos seus colegas através do seu comportamento. Com a sua simpatia, acabou por se tornar amigo de outros prisioneiros e do próprio guarda da prisão. Por isso mesmo, o jovem acabou por se tornar responsável por alguns prisioneiros especiais. Um destes prisioneiros especiais de que José tomava conta costumava servir vinho ao rei, era copeiro, e o outro trabalhava na cozinha do palácio. Certo dia, o jovem percebeu que estes seus colegas estavam assim muito preocupados, pareciam tristes, então perguntou-lhes.
2: O que é que vocês têm? Parecem muito
1: tristes. Então eles responderam.
2: Nós os dois tivemos um sonho muito parecido e queremos saber o que é que ele significa.
1: O prisioneiro que antigamente era o copeiro do rei começou então por contar primeiro o seu sonho.
2: Sonhei que havia um pé de uvas. O pé tinha três ramos que deram flores e delas surgiram as uvas. Peguei num dos cachos bem bonito e espremi as uvas no copo do rei.
1: Hum, José, inspirado por Deus, conseguiu perceber qual o significado daquele sonho. Sabes qual era?
2: Amigo, isto quer dizer que daqui a três dias vais ser solto e voltarás a trabalhar para o rei. E quando isto acontecer, não te esqueças de mim. Diz ao rei que eu estou inocente. Pode ser que ele também me liberte.
1: O outro prisioneiro também contou o seu sonho e, neste caso, o significado foi outro. José explicou.
2: Meu amigo, daqui a três dias o rei vai mandar tirar-te a vida.
1: Que horror! Que sonho mau, não é? Sabes uma coisa, amiguinho? Aquilo que José disse que ia acontecer, aconteceu mesmo... O copeiro do rei foi liberto, mas o cozinheiro, olha, foi morto. Lembras-te agora de José ter pedido ao seu amigo que foi liberto para falar ao rei da sua inocência? Pois é, mas infelizmente ele esqueceu-se. E sabes uma coisa, José lá ficou mais dois anos. Passado esse tempo, mais alguém teve um sonho estranho. Desta vez foi o rei. Ele sonhou que sete vacas gordas e bonitas estavam a pastar perto do rio, quando apareceram de repente outras sete vacas magras e feias que acabaram por devorar as primeiras vaquinhas. Mesmo depois de as comerem, elas continuavam magras e feias. Bem, este sonho incomodou tanto o rei que ele acordou assustado e depois, quando voltou a adormecer, teve outro sonho ainda mais estranho. Desta vez, ele viu sete espigas de trigo, cheias de grão e bem bonitas, assim, viçosas, e viu também outras sete espigas, mas estas bem sequinhas, a devorarem as que eram mais bonitas. Depois de acordar, o rei decidiu saber porque é que tinha tido aqueles sonhos e então convocou todos os sábios da corte. Mas nenhum deles conseguiu explicar. Até que, de repente, plim, o copeiro lembrou-se de José e foi falar ao rei.
2: Majestade... Há dois anos atrás, o senhor ficou zangado comigo e com o cozinheiro e mandou-nos para a prisão. Lembra-se? Nessa altura, conheci-lá um homem chamado José, que interpretou todos os nossos sonhos e tudo o que ele disse aconteceu mesmo. Talvez ele o possa ajudar agora.
1: O rei ficou curioso e, ao mesmo tempo, animado. -se. Então decidiu.
2: Mandem libertar o tal José. Quero falar com ele.
1: José foi liberto e preparou-se então para interpretar estes sonhos do rei. Mas será que ele conseguiu... Será que foi desta vez que o nosso pobre José saiu da prisão e não voltou para lá? Bom, o resto da história, amiguinho, desculpa lá, mas só vais conhecer no próximo programa.
2: Para já, fica a saber que Deus estava com José e o abençoava em tudo o que ele fazia, mesmo nas horas más.
1: Sim, Deus é fiel e não falha. Não há nada Vamos olhar então para o exemplo deste nosso herói de hoje. José primeiro foi vendido pelos irmãos, depois tornou-se escravo e ainda foi parar à prisão. E o pior, tudo isto sendo ele inocente. Mas o mais maravilhoso nesta história que hoje ouviste é perceber como José nunca desistiu de viver. Apesar de se sentir triste, ele não desanimou e continuou a ser amável com os outros e fiel a Deus que o criou. Através das suas atitudes, do seu sorriso, ele foi-se tornando um verdadeiro amigo para todos os que estavam à sua volta.
2: Quando a vida te corre mal ou te acontece coisas mais desagradáveis, lembra-te do exemplo de José. Em vez de revoltares, de ficares furioso, continua a sorrir e a confiar que mais tarde ou mais cedo, tudo se vai resolver.
1: Não tenhas dúvidas, Deus é o nosso Paizinho do Céu e promete tomar conta de nós. Confia sempre nele e nunca desistas de fazer o bem.
2: No próximo programa vais ficar a conhecer o resto desta história. Para já vais ficar a saber que Deus estava com José e o abençoava em tudo o que ele fazia, mesmo naquelas horas mais.
1: É verdade, Deus é mesmo, mesmo muito bom. Por isso sabes uma coisa, amiguinho, vamos louvá-lo.
2: Entra com ações de graça
5: dos seus atos com louvor sua presença com gozo canta grande e forte. É seu nome louvam ao som do trompete, com a do fiata também. Que toda a criação na terra e céu cante, pro Senhor. Porque Deus é bom, Deus é bom, porque Deus é
6: bom,
5: porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é pra sempre, porque Deus é bom. Sua misericórdia é para sempre Porque Deus é bom E a sua misericórdia é para sempre O som do trompete Com a do fiarpa também Que toda a criação na terra e céu Cante pro Senhor com o coração Porque Deus é E é para sempre. Porque Deus é bom. 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 E a sua amizade é yes, we'll para sempre. Porque Deus é bom. Yes, e as suas misérias correm para si.
1: Então, este nosso programa. Hoje contámos a história de José. Ou melhor, continuamos a contar a história deste jovem. Sim, ele é um jovem, foi um jovem tão importante e que marcou tanto tanto a vida daquelas pessoas naquela altura que ainda temos mais para te contar sobre ele, mas isso é no próximo programa, por isso fica atento. Amiguinho, entretanto, já sabes, podes nos escrever, enviar-nos os teus e-mails para
2: amiguinho.pt. Amiguinho,
1: Rádio RCS.pt E agora também nos podes telefonar, é verdade! Podes ligar, falas com os teus pais primeiro e depois podes ligar
2: 933-912-912-933-912-912.
1: Podes utilizar este número para ligar e deixares a tua mensagem ou então para enviares uma SMS.
2: Exatamente. E se quiseres entrar em direto connosco, podes fazê-lo, mas só nos dias úteis. Está bem?
1: Uhum. 933-912-912. Es... Ficamos à espera dos teus contactos, mas dizias tu que não nos vamos embora sem a tua Adivinha, não é? Exatamente. Não escapas, Daniel. Para já, eu tenho
2: que dar a resposta à Adivinha, porque os nossos amigos ainda podem estar às voltas com a Adivinha é... lá em casa. E eles
1: já estão a ficar danados. Então eles vão-se embora e não dizem a resposta.
2: Maneira nenhuma.
1: Qual é a coisa? Qual é Qual é, é ela? ela?
2: Que quanto mais nós crescemos, parece ficar mais pequena. Não sei. Não sabes. Por acaso os nossos amigos lá em casa não têm uma roupa que já não lhes serve? Pois, vamos crescendo, a roupa deixa de nos... Servir. Mas será que a roupa fica mais pequena? Não, nós é que crescemos. Então parece que à medida que nós crescemos a roupa vai ficando mais pequenina. Ah, está a descoberto. Por isso é que é preciso
1: nós alimentarmos para podermos ir crescendo, ficando assim com os ossos bem firmes, bem fortes, não é? Um bom, uma boa musculação. É isso mesmo, Daniel. Sabe é cada roupa. É
2: roupa, pois é. Para a
1: semana temos mais adivinhas para os nossos amiguinhos e mandem-nos também as vossas. Não se esqueçam amiguinho, Arroba, Rádio RCS.pt amiguinho
2: @RádioRCS.pt ou então via SMS para 933
1: 912 912 933
2: 912 912, 912, 912, 912 912
1: bom estamos mesmo mesmo de saída então até ao próximo programa se Deus quiser e para as despedidas ainda vamos ficar com um menino bem não é um menino, já é um jovenzinho, mais ou menos da idade de José. Um jovenzinho muito simpático. Ele chama-se David hotel e vem aí com os seus amiguinhos para pormos o ponto final no Clube de Amiguinhos de hoje, ok? Tchau, tchau!
5: as vidas que procuram a paz. Muitos são aqueles que não têm um onde dormir. Desprezados, não têm um amor. O Pai ajuda-nos a olhar para os
0: As fim de, de, de semana dia já dia 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 não dia. há nada de jeito para rádio, fazer Cintra, Na televisão, VN1, nada de especial de dois, enfim, Na rádio, só coisas rádio. de adultos Olá, eu sou a Sara E eu Olha, sou Daniel okay.
1: Estamos aqui contigo na RCS Para te oferecer o Clube do Amiguinho Para
2: semana histórias, curiosidades Passatempos, música e muito mais